0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？那这个周一如既往，我们的邮箱里呢没有任何一封投稿，所以我准备今天一个人撑满这二十分钟。<笑>哦，太难了。那我要跟大家聊一些什么呢？我就准备今天分成两部分。第一部分呢，聊一下最近我被种草的一些书啊、电影啊、纪录片呀、啊、什么的，就我准备去看的。然后第二部分呢，聊一下《慈禧全传》，就是继续讲我们上次没有讲完的《慈禧全传》。呃，首先就跟大家聊一下我最近被种草的一些东西吧。嗯，首先是一本书，叫做《僧侣与哲学家》啊，这本书是曹宁推荐给我的。他是来我家里玩，发现我在看那个赖声川的《创意学》，然后他就给我推荐了赖声川翻译的一本书，说叫做《僧侣与哲学家》。因为呃，赖声川可能本身呃英语、法语都很好，然后他本身也是一个藏传佛教徒，所以他对这里边的一些理解加进了他的翻译里边，让这个翻译变得非常的精美和深刻。对，这本书叫《僧侣与哲学家》，那顾名思义，这其实是一个僧侣、一个和尚跟一个哲学家他们两个的对话。那其实这个僧侣和这个哲学家，他们还有另一重身份是儿子跟父亲。就是父亲呢是一个哲学家，是这个著名的法兰西学院的院士。然后这个儿子呢是一个本来已经念到了生物学博士，然后就毅然的，就是背离当时这个世俗的看法，一个人背着父母跑到了这个喜马拉雅深山里面。去学习藏传佛教，去跟着一些著名的仁波切去学习藏传佛教，然后当了一个和尚。嗯，然后这本书其实就是身为哲学家的父亲跟身为这个僧侣的儿子，他们展开了一场关于真精神啊、关于心灵的一场对话。里边有非常多的金句，非常多值得深思的点。虽然我对这本书就是心向往之，但是我买它没有到。我就去豆瓣上给大家找一点这个豆瓣短评，让大家感受一下这个书是什么样的一本书。说记得在大学三年级读完这本书的另一个译本后，在扉页上写上了狂喜。而现在我是读这本书第三遍了，每次读都会因为感动而感慨。如果爱子在生物学博士毕业后，人生旅途正要展开时，却跑到一个遥远的喜马拉雅山，披上袈裟，剃发为僧。作为哲学家的父亲，该如何想呢？哎，婆娑世界呀，你让无数年轻人困惑。呃，还有人说，我想信仰并不是解救人生悲剧的避难所，它只是在那儿为你提供了接触你心中魔障的路径。愿意走进去和愿意孤独的走多深。这才是问题。此书有意思的是，辩论和怀疑共存，让你更清晰的知道，佛教不光光是宗教性质的哲学而已，它还可以赋予你更多。入门书推荐。总之，这本书的作者和译者以及它传达的主题都非常的吸引我，让我很想去看一下父与子的对话集。那我最近种草的第二个好东西呢，就是一个纪录片，它叫做《城市梦》。嗯、呃，如果你是身在北上广深这一类的一线城市，那可能最近会有零星的几个影院在零星的几个时间段，呃，有上映这部纪录片。但是就是我看了一下我周围的影院上映的时间，我基本上都不可能去看这个片子。但是好在最近腾讯视频已经呃上线了这个纪录片，你只要付费六元就可以去看这个片子。呃，给大家介绍一下《城市梦》这部片子，它是一个我非常喜欢的纪录片，导演叫做陈维军拍的。呃，提起陈维军这个名字，大家可能不太熟悉，但是，呃，如果我说几个他拍过的纪录片，比如说像前两三年前上映的叫《生门》，就是讲的是一些医院里边产科的这个产妇们生孩子的这个过程。这个我也是去院线看了这部片子，我记得当时是我二十一岁还是二十二岁的生日，我一个人去电影院里看了这个片子，看完之后就特别想我妈。对，嗯，然后还有一个更有名的叫做《请为我投票》，讲的是小学生竞选班干部的事情。这个片子也是曾经获过奥斯卡最佳纪录片的提名，非常厉害。然、嗯、后他最初成名应该是拍了一个。关于这个河南一个艾滋病村的故事，叫做《好死不如赖活着》。嗯、呃，这几部片子都是陈维军导演非常优秀、非常有名的。然后最近我也不知道为什么，我有很多朋友都突然说：“哎，我要辞职去做纪录片，或者说我想研究一下纪录片。”然后我给他推荐一些，呃，就是入门的，应该大家都呃学纪录片的人都应该看的片子。那陈维军导演肯定是我推荐的前三个导演之一，然后他的这几部片子也都是我们上学的时候拉片儿，然后呃课堂展示，今就大家都会去选、都会去做的片子，所以非常的著名。不仅是这部《城市梦》，如果你看了《城市梦》之后对这个导演有兴趣，可以再去看一下他的这几部其他的片子。那《城市梦》讲的是什么呢？它讲的是武汉的故事啊。因为这个陈维军是武汉电视台的一个导演，我不知道现在还是不是了。由于我还没有看嘛，我只是种草，我可以给大家读一下这个豆瓣上面的剧情介绍：鲁磨路，鲁是山东的那个鲁，红磨坊的磨，鲁磨路，武汉市区一条热闹的大街，人行道上一个旧电话亭和简陋的水果摊，是河南农民王天成一家的谋生之所。十四年来。他们与城管之间你进我退，软磨硬扛，成为名副其实的地摊王，也算在城市里落了脚。王天成是七十岁的脑中风患者，妻子癌症晚期，儿子是没有右手的残疾人。他们唯一的开心果是正读初中的孙女平平，开朗健康。一家人留在城里，平平成为武汉人，这是全家人的梦想。日子过得艰难而平实，直到有一天，鲁莫路按照城市发展规划打造珠宝一条街，需要彻底清理所有的沿街摊贩。王天成一家和城管中队的矛盾开始升级，一场生存保卫战就此展开。严格执法的城管碾压占道小贩，还是最牛地摊王丁劳城市中心？城管与小贩生死争斗的原生态故事，官民冲突与互动的真实过程，关照当下中国人蓬勃生长的城市梦。你我他都可能是王天成，这就是豆瓣上的一个介绍。然后我在这部片子出来之前，看到大家的宣传啊，一些推送啊，也是主打说，一个是武汉，一个就是这个城管和小贩。因为这两个都是今年上半年非常热门的两个话题，武汉我们就不用说了。然后这个城管小贩就是因为地摊经济嘛，就是在这个疫情刚刚过去的时候，我们国家倡导说发展地摊经济，大家允许大家出来摆地摊那这个时候，这个城管和小贩之前的这些问题，其实都变得有一些尴尬和微妙。那这个片子正好也是赶上了这两个热点，但是我也相信他肯定不会想到说这两个词就是地摊和武汉会成为2020年上半年的我们的两个关键词。我昨天还看到有一个学电影的同学，他发了他的豆瓣影评，关于看了这个《城市梦》之后，他说看到就是赚到，今年在各种屏幕上看过的所有影像作品 Top three 之一。乡土变迁、城市治理、工业发展、民间商贸、后备教育、家族传承、农村婚育、现代化进程、生活的诙谐、命运的荒谬、中国人的国民性，都点到为止，都扣人心弦。哇，我就是看到了这个影评，我就觉得啊，我一定要去看一下这个《城市梦》，因为我最开始。看到这个片子出来，一直在扣武汉和地摊的这两个热点，我其实是有点心里打一个问号的。我心想会不会好看呀、呃？然后看了这个学电影的同学的影评，我就觉得我还是要看一下。对，所以也非常推荐大家去看一下这个陈维军导演的《城市梦》，在腾讯视频花六块钱就可以看到。<音乐>呃，那今天的种草大会就先到这里。那接下来我们就继续上个周的主题，就是来给大家继续讲这个《慈禧全传》，这是我最喜欢的一个环节。呃，那上次我们讲到，哎呀，我好像一个说书的。那上次我们讲到，慈禧和恭亲王联手扳倒了肃顺，然后呢，作为条件，也是恭亲王开始支持慈禧垂帘听政。呃，那现在呢，大清朝的局面是这个样子的，就是慈禧太后和慈安太后这两公太后并驾齐驱，一起垂帘听政。然后呢，以恭亲王为首的这个军机处的军机大臣们，呃，就是在实际的处理着这些政务，但是最后拍板肯定还是要慈禧和慈安，说是慈禧慈安，其实就是慈禧，慈禧太后拍板。然后呢，我们的小皇帝同治帝也只有六岁嘛，他就在南书房里跟他的师傅学习一些知识。那其实这个地方有一个很好玩的事情啊，就是这个慈禧太后啊，她跟现在的我们其实并没有什么两样，她也有知识焦虑。就是因为在古代，呃，那些奇人的女子，她早早就进宫，是没有办法去学习很多的知识的。慈禧太后她之所以可以给咸丰批奏折，也仅仅就是因为她就认识几个字儿。但其实她从小是没有接受过这个系统的教育的。所以他在垂帘听政之后，他也意识到自己如果想要更进一步的掌握权力，更进一步的去处理国家大事，仅凭他现在知道的那些知识是远远不够的。然后呢，这个时候他就想到，那他之前的知识是怎么来的呢？大多数都是靠他在入宫之后跟皇帝交流的时候，皇帝会。就是时不时的给他讲一些历代君王的事情啊，历代后宫的事情啊，他就耳濡目染，知道了一些大概，但是非常的不系统。所以呢，他当了这个太后垂帘听政之后，呃，他也开始学习，他也让一些这个有知识的、有文化的大臣给他讲课，就是讲历代君王得失。他们会把之前的朝代的一些事情把它编撰成。简短的好玩的有趣的故事，然后给它精炼到一本集子里边，就类似于说一本书读懂历代政治得失。其实我觉得他们跟现在的这个解决知识焦虑的那些 A P P 有点像。那本书具体叫什么我忘记了。然后慈禧和慈安就靠着学习这本书，然后用来处理当今的这个事情。啊、嗯，然后这本书其实皇帝也在学，因为皇帝也只有六岁嘛，就给他讲很多急屈聱牙的句子和难懂的东西，其实他也不太懂，所以他也会通过这本书来学习一些，因为这本书是把之前朝代的事情都浓缩成一个个小故事，并且配上插画了，所以皇上学起来也非常的轻松。这个就特别像我们现在这个小朋友上小学、上幼儿园，家长也要陪着他一起学他的课本，最后家长和孩子共同进步。啊、哦，对，那说到了这个同治帝，不知道大家知不知道为什么他的年号叫同治？嗯，因为之前就是他刚刚继位的时候，就大臣们给他，呃，定的那个年号不叫同治，叫做齐祥。祺就是一个一字旁一个其实的祺，祥就是祥瑞的祥。但是后来就是恭亲王和慈禧一起发动了这个宫廷政变夺权了之后，就是把这个商量好了这个年号改了一下，改成了同治。第一个意思其实非常好懂嘛，就是呃两宫同治，就是慈禧和慈安一同治，然后这个皇帝和皇太后同治，然后这个军民同治。呃，君臣同志还有就是这个满汉同志，意思反正就是这个大家一同治理，让这个国家更好，其实是一个非常好的意思。那它其实还有第二重含义，就是等同于顺治，就叫同治，因为在他们看来，顺治帝也是非常年幼就继承了皇位，然后当时也是清朝刚刚入关，百废待兴，一切都是从零开始步入正轨。那他们给这个小皇帝起“同治”这个年号，也是寄托了这个期待，就是年幼继位、少主继位，天下百废待兴，一切渐渐在这个大家的治理下步入正轨，寄托了这样一层美好的含义的。最后呢，这个同治果然是等同顺治，但是等同的并不是这个一切百废待兴在治理下步入正轨这件事情，而是他们都是年纪轻轻就得得了天花死掉了。对，就是最后的最终终局命运非常的相同，这是后话，我们一会儿再讲。那我们刚才说了，这个现在大清朝的这个格局是这个样子的。我们继续就往下捋这个故事线啊、呃。那恭亲王和自己太后一起发动宫廷政变夺权了之后，他们回到了北京。那他们第一件事儿要做的，肯定就是把肃顺抓起来处死，这些都不用说了。接下来还有一件非常重要的事情，就是人事变动，就是把很多重要岗位上的人都换成自己的人，对吧？这是历代政变之后首先要做的事情嘛。那慈禧太后这个时候呢，她就有一件自己非常迫切、非常希望快点做的事情，就是把她的这个曾经的大恩人吴唐给扶上马。啊、呃，那这个慈禧她在入宫之前呢，啊、呃，她的父亲是安徽某个地方的啊、呃、地方的官员，然后死得很早，这个慈禧。是长姐嘛，就是她有弟弟妹妹，然后还有她的妈妈。这个慈禧就一手操持着他们家的这些种种的事情，非常的累，然后也没有什么人帮她，而且她父亲又死得早，孤儿寡母，就是遭尽了世人的白眼。然后她在给父亲操持葬礼的时候呢，也也没有几个人来吊唁她的父亲，因为大家也知道，就是这个父亲一死，对于他们的那些周围的人来说，巴结他们家也没有什么好处了。所以当时就没有什么人来吊唁他的父亲，这个葬礼也办得冷冷清清。这个时候呢，就府上有人来报说，有人送来了一百两银子，反正差不多是这么个数吧。然后慈禧一家就非常的吃惊，就是这个时候为什么还有人给他们家送钱呢？然后他们就出去看了一下，说这个是吴堂吴大人送来的，然后嗯、呃，他们就非常的感恩。但其实这个吴唐当时他是送错了，当时有两家人办这个丧事还是怎么着，反正他并不是想送给慈禧他们家的，只是那个当差的人送错了。然后这个慈禧给他写信感谢他的时候，他也只好将错就错嘛，那就安慰慈禧，并且说了一些好话。那慈禧他们一家就对这个吴大人感恩戴德。然后慈禧当时还呃带着他的妹妹一起发誓说。有朝一日，但凡我们姐俩，呃，发达了，有一点话语权了，我们一定要对这个吴大人知恩图报，然后要这个滴水之恩涌泉相报。所以他也一直记着这个吴唐的恩情。那后来他们姐妹俩去京城选秀，然后他的妹妹就成了这个七王爷纯王的福晋，然后他呢就被选进了宫里，给咸丰做了妃子，然后一步一步的成了太后。所以他现在。就是掌权了嘛，有了话语权了。他在这个处理人事变动的时候，有一个首要要考虑的人就是吴糖。虽然吴糖吴大人就是大家世人都知道，他没有什么能力，也没有什么手腕，然后为人呢也不是特别好。但是就是因为他曾经是慈禧太后的恩人嘛，就是呵呵阴差阳错的当了慈禧的恩人，所以。大家也没话说，那就谁让你那个时候就盲投投中了太后，就相当于是一个天使投资人，在这个创始人一无所有的时候，甚至大家都不看好他的时候，帮了他一把，对吧？那这个就是命好，没有办法。所以最后这个吴糖就去了四川这个天府之国，非常富庶的地方，去当了这个类似于省长。呃、嗯，然后还有一个非常有意思的事情啊，就是他们刚回北京的时候，因为慈禧和恭王也是刚刚联手扳倒了肃顺，一起做了一件大事儿，所以两个人呢，就是感情非常好，非常信任彼此。然后，呃，而且恭王也非常懂这个慈禧的一些小九九，也会。呃，也会顺水推舟帮慈禧办成一些事情，就比如说像安插无棠这样的事情。那慈禧呢，也非常的信任恭王，在很多时候都会让恭王放手去做他想做的事情。包括呃，这个恭王他是一个非常洋派的、非常心事的人嘛，然后他就想搞洋务运动，然后这个慈禧太后也非常的支持他。然后呢，这个恭王的女儿非常的可爱。呃，慈禧太后非常的喜欢这个女儿，就是觉得在这个小小女孩身上看到了自己从前的影子，然后呢，她就做主把这个恭亲王最亲爱的这个小女儿给呃带到了宫里边，在宫里边养着。就是她当时还抱着这样一个私心，就皇上就她的儿子特别跟自己不亲近嘛，皇上非常喜欢去慈安的宫里边。跟那个当时的大格格，也就是丽妃生的那个女儿，跟那个小跟那个女孩一起玩，嗯，但是就是她在那个恭王的格格进宫几次之后，就发现那个皇上还挺喜欢跟恭王的女儿玩的。他抱了一个私心，就是如果把恭王的女儿抱到自己宫里边养，那个皇上就会经常来自己宫里边来找这个恭王的女儿玩，那这个自己宫里边的人气，就是日子久了也会被吸引过来。就是慈禧太后就是一个非常喜欢比较、非常喜欢事事压别人一头的人嘛，他就非常受不了慈安太后的宫里边比自己的宫里边热闹，所以虽然恭王和恭王的福晋非常的不舍，但他们还是最终没有办法就把这个格格就送给了慈禧太后抚养。而且这个慈禧太后最开始还想给这个恭王的格格封号，封一个压那个丽妃的女儿一头的一个封号，就相当于是让这个恭王的格格成为大清朝最尊贵。贵的格格，他是想给恭王这样一个恩典嘛，也是希望就是恭王能领自己这个情。但是恭王他是一个非常知道适可而止的人，他知道其实当时自己受的殊荣、受的尊荣已经够多了，然后就呃这个千叮万嘱，就希望这个慈禧太后千万不要让自己的女儿承受那么大的。殊荣，那其实也是一种压力嘛，抓自己的压力，所以最后这个慈禧太后才接受他的建议，就并并没有封这个大格格为这个最尊贵的那个格格。这个大格格她虽然这么的受慈禧的喜欢，但是她最后的结果呢也并不是特别好。她在大概十几岁的时候，慈禧就做主嘛，要给这些格格们找驸马，她就做主把这个。呃，公王的格格许配给了他十分看好的一个一个人，但其实呃，这个人他虽然出身很好，然后人也不错，但是身子骨非常的弱，就而且就是那种外人一看就知道就是瘦弱不堪一击。果然，这个大格格跟再嫁过去，呃，不到三年吧，她的这个对象就死了，就守寡了，也就是说大概十几岁就开始守寡。所以也是过得并不是特别的好，啊，那这个《慈禧转我们今天先讲到这里，嗯，也不知道今天讲了多少呵呵，反正我们就慢慢讲嘛。那下一次可能就要开始讲这个同治帝他慢慢长大了的一些事情了，那个过程是我觉得非常好看的一个过程，包括给他选选后啊，包括那个他跟他的皇后、他的后妃们的相处呀、啊、等等，那我们就留到下次再讲吧。那以上呢，就是我们今天读书电台的全部内容了。大家也听得出我非常的虚弱，因为我真的很累，讲这么久。呃，希望大家多多来给我投稿。我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧。
1: 穿过车窗的缝隙，落在我的脸、上和眼睛里。橘黄色的巨大的光云啊，一个接一个经过我们。我就这样恍惚着，听见你轻吐。书信里的秘密，陌路的人举杯，唱起跑调的老歌。窗外的雨水啊，纷纷落进你的眼。Say something. 谁的雨。